0: Quisiera invitarles a que abramos la Palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 22 al 25. San Lucas 8, del 22 al 25. Dice así la Palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado del lago y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos, despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo ¿dónde está vuestra fe? y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? El Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Este pasaje hermanos que narra una situación que sucedió hace más de dos mil años es también una narrativa de lo que puede estarnos sucediendo a nosotros el día de ayer mismo o oh, cuidado que el día de hoy mismo porque las tempestades no suceden solamente hace dos mil años. Sucede en el año antepasado, el año pasado, la semana pasada, el día de ayer, el día de hoy, en cualquiera de las vidas de cualquiera de nosotros, de cualquiera de las familias aquí presentes, de cualquiera de las personas estén en México, hermanos Rodríguez, estén en Corn Island, estén en Managua, estén en Masaya. Las tormentas de la vida son cosa cotidiana. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y una de las razones, porque el Señor con su poder no calma todas las tempestades para que ni siquiera afloren, para que no sucedan para nada, es... Porque Él desea poner a prueba nuestra fe. Fíjense ustedes el reclamo que les hace a los discípulos. Una vez que Él hubo calmado aquel mar que los espantó, los aterrorizó, diciéndole, Maestro, nos ahogamos, perecemos. ¿Qué les dijo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Ese reclamo del Señor Jesús, amados hermanos y hermanas, está significando que las pruebas y dificultades existen, entre otras razones, porque el Señor quiere probar nuestra fe, fortalecer nuestra fe para que estemos preparados en cualquier momento en que vengan las tempestades. En cierta ocasión, un padre de familia que tenía que salir por un tiempo, por tres meses, llamó a sus dos hijos y les dijo, voy a estar fuera tres meses, les voy a dejar un encargo. ¿Se acuerdan la enorme piedra que está allá a la orilla del camino, de aquí a dos cuadras? Vayan todos los días y traten de quitar esa enorme piedra que está en el camino. Los muchachos se extrañaron un poco de aquel encargo, pero bueno, dijeron, es una orden de nuestro padre, tenemos que obedecerla. Había un peñascón allí horroroso, ¿no? Que eh, no dejaba que el camino tuviera toda la amplitud necesaria. ¿no? Los muchachos fueron el primer día, hicieron todo un esfuerzo, pero aquella piedra era tan pesada que como que no era con ella, ¿no? Fueron el segundo día, de igual manera trataron de moverla, trataron y no pudieron. ¿no? Al tercer día, dijo uno de los muchachos, pero esto es ridículo, si no la pudimos mover antier ni ayer, mucho menos que la vamos a poder mover, yo, yo ya no voy a seguir llegando. El muchacho, el hermano, le dijo, pero es una orden de nuestro padre, tenemos que cumplirla, ¿no? Y entonces uno de ellos renunció a la tarea... Y dijo, pero si mi papá ni siquiera está aquí, ni cuenta se va a dar que no estoy haciendo esta tarea que él me dejó. Y renunció a la tarea. El otro, sin embargo, se mantuvo constante. Y todos los días se levantaba temprano, hacía el intento de quitar aquella piedra, aunque la piedra no se movía, pero ni un centímetro. Cuando regresó el padre, lo llamó a cuentas y les dijo, ajá muchachos. ¿qué tal les fue con el encargo que yo les encomendé? Bueno, dijo aquel muchacho, es que papá, fíjate que como la piedra no se movía, yo dejé de, de, de hacer el intento, ¿eh? un intento inútil, no valía la pena para nada. El otro muchacho le dijo, se veía con más energía, se veía más entusiasta, más optimista, Papá le dice, yo no falté ningún día a la tarea. Es cierto que la piedra no se movió, pero ni medio centímetro, pero yo todos los días hice el intento de quitarla. El papá le dijo, a ver, quítense la camiseta, quiero ver esas musculaturas. Bueno, el muchacho se quitó la camiseta y tenía aquellos brazos flaquitos, los músculos medio flojos, se veía como debilitado. En cambio el otro cuando se quitó la camiseta, dejó ver una musculatura hermosa, abundante, sólida, como las que le gustan a las muchachas, ¿verdad? Unos ratonones ahí preciosos, y el padre le dijo, se ve que tú cumpliste la orden. Y tú, vergüenza, le dijo al otro, no la cumpliste. Porque lo que yo quería no era que ustedes quitaran la piedra. Esa piedra ya ha estado por mucho tiempo y va a ser muy difícil que la quitemos. Lo que yo quería era que ustedes se ejercitaran para que esa musculatura estuviera sólida, hermosa, elegante, apta para enfrentar los desafíos que esta vida trae y que la misión de ser sal y luz en el mundo trae. Aquel joven musculoso y fuerte se sintió orgulloso de haber obedecido la orden de su padre, aun cuando no le entendía. ¿no? Él siguió llegando y hacía todo su esfuerzo para quitar aquella piedra, aunque la piedra no se movía. Efectivamente, amados hermanos y hermanas, las pruebas, las dificultades muchas veces nos atosigan, nos persiguen, nos desasosiegan y uno tiene la tendencia a decir, agotando quizás el pequeño gramo de fe que tenemos, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué estas dificultades? porque también muchas veces se nos predica que si venimos al Señor Jesús y le aceptamos en nuestras vidas y en nuestros corazones, que eso va a ser como un toque mágico, que las enfermedades ya no van a volver, que los problemas ya no van a volver, que todo será flores y perfumes en nuestra senda. Pero amados hermanos y hermanas, esa no es la enseñanza bíblica en el mundo tendréis aflicción. Y cuando están las pruebas, las enfermedades, el desempleo, los problemas familiares, etcétera, etcétera, podemos hacer una enorme lista. Satanás viene a nuestra cabeza, a nuestra alma, a nuestro corazón y nos dice, te fijas ¿para qué te metiste a evangélico? Estás peor que antes, cuando no eras evangélico, todo te sonreía. Vivías feliz, vivían contento. Tus amigos venían a buscarte, te hacían invitaciones, te ibas a la fiesta y vivías alegre, feliz contento. Mira ahora cómo estás. Hecho leña, ¿no? Con problemas aquí, problemas allá. Mejor volvete, hombre. Yo tengo ahí un grupo de amigos que te anda buscando, te los voy a mandar para que te den esas alegrías que solo ellos pueden darte, ¿verdad? Y tendemos a oír más la voz de Satanás que la voz del Maestro, que en ese momento podría ser que esté echando su siestecita, pero que ahí está el Señor a tu lado esperando solamente el momento oportuno para despertarse y para decirle a tu tormenta, a tu viento, a tu tempestad, a tu problema, a tu ansiedad, a tu desasosiego, cálmate, calla, enmudece, para que se haga nuevamente la calma en nuestras vidas y para que nuestros músculos de aquella prueba Salgan exitosos y más fortalecidos para cumplir una misión que el Señor nos encomienda. Al seno de la familia, al seno del barrio, al seno del vecindario, al seno de mi colegio, al seno de mi trabajo, al seno de mi comunidad, al seno de mi nación, al seno de este mundo donde el Señor nos ha puesto como luminarias. Hay un dicho muy nicaragüense que dice, correrse del ruido de los caites, no sé si ustedes le han puesto mente a ese dicho, pero da risa, ¿verdad? Cuando yo era chaval, yo conocí todavía los caites, muchos de los jóvenes de hoy no saben lo que es un caite, ¿no? Un tuco de suela de llanta con unas coyunditas de cuero y eso se usa como zapato, ¿no? Sucede que como el hule es de este grueso, ¿verdad? Bien pesado, ¿no? Cuando la persona con kite va caminando, se oye un ruido bastante sólido, ¿no? Imagínense ustedes que yo oyera ese ruido y era. me viene siguiendo un fantasma y mientras acelero la marcha, el fantasma también acelera su marcha y yo acelero la mía y el fantasma también la acelera porque el ruido no viene de ningún fantasma, sino de los caites que yo mismo tengo puestos. Y así, amados hermanos y hermanas, nos puede suceder muchas veces. Que estas pruebas, que estas dificultades, no, entonces, ya no soy evangélico, Dios no existe, Dios no me quiere, voy a buscar madre que me envuelva, porque ese Dios me abandonó y ya no está conmigo. Nos corremos del ruido de los caites. Pero la voz del Señor nos dice, y entonces, ¿dónde está tu fe? Tu fe era una fe oportunista, solo si me das, solo si me contestas, solo si me evitas mis problemas, solo si me evitas mis dificultades. Y ¿dónde está nuestra musculatura espiritual? Nuestro carácter cristiano, nuestra estatura de fe, que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros cristianos robustas, cristianas robustos, cristianas robustas, jóvenes, aptos, como el joven Timoteo, para enfrentar un mundo de incredulidad, para enfrentar un mundo de dolor, para enfrentar un mundo de odios, de rencores, de negatividades, donde el Señor espera que nosotros hagamos la diferencia positiva pero para eso necesitamos fe y confianza en Él, fe y confianza que Él va en la barca de la familia, en la barca del trabajo, en la barca del colegio, en la barca del vecindario y que Él está allí observándonos, pidiendo que ejercitemos nuestra musculatura para en su momento estar entonces auxiliándonos a nuestro lado para decirle a la tormenta, calla, enmudece aquí estoy yo pero eso será después que nosotros hayamos ejercitado nuestra musculatura y hayamos demostrado que aunque parece que él no está pero está durmiendo él va a nuestro lado y en su momento el señor se va a despertar y nos va a dar el auxilio que necesitamos para ser más que vencedores como dice el apóstol Pablo Habrá muchas tormentas, amados hermanos y hermanas, no nos extrañemos de ellas, pero a la respuesta, a la pregunta que el Señor nos hace, ¿dónde está vuestra fe? Ojalá que todos y todas podamos responderle, Señor, yo confío en Ti. No oigo la voz satánica que me dice, apartate porque no vale la pena, sino oigo la voz tuya Señor que me dice he eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo y despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo una grande bonanza hay una gran bonanza que se hará cuando ya el Señor nos llame a su presencia, cuando ya Él haya derrotado al pecado y a la muerte que son los enemigos terribles que la rebelión y la desobediencia introdujeron al mundo. Esa bonanza eterna que el Señor nos dará en su reino eterno y magnífico donde ya no habrá llantos, ni tristezas, ni dolores y esa bonanza no debemos perderla de mente. Mientras luchamos en este mundo contra pruebas, contra tentaciones, contra dificultades, contra enfermedades, contra desempleo, contra incomprensiones, contra críticas, etcétera, 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 que son las tormentas que existen, pero de las cuales saldremos más que vencedores, porque Cristo el Señor está presente y ha prometido no abandonarnos nunca. Que nuestra fe se fortalezca, que nuestra confianza en el Señor se fortalezca y que asidos de la mano, logremos llegar hasta el fin, porque como dice su santa palabra, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Que la gloria sea para el Señor y que Él bendiga la meditación de su santa palabra en nuestros corazones, amén.